0: 欢迎来到触动的心灵，我是主持人春雨，非常的高兴我们能够相会在这里，一同来分享上帝的爱。今天为您带来的是健康无价宝的时间。亲爱的弟兄姐妹，最近的这段时间，你的身体状况怎么样呢？有没有很好的来爱护你的身体呢？可能很多的人会非常的忙。忙到觉得亏待了自己的身体，但是我们在忙的同时，可能忽略了一件事情，那就是身体的债是欠不得的。现在我们看到有很多人得心脏病，其实说到心脏病，我们会觉得这都是上了年纪的老年人才得的。如果年轻人有，那除了先天的因素，我们会觉得有些不可思议的，对吗？有一位年轻的姐妹，就和我们分享了她的一个经历。那一天，她的丈夫突然心脏病发作，这是她怎么都没想到的，因为她的丈夫只有27岁而已，他们是一对很年轻的夫妇。而这个姐妹知道了这个事情，她处于一种非常惊讶的状态中，也非常害怕。她的丈夫和她的父亲。那天只是喝了几杯调制的酒，还一起完成了靶向射击的练习。那天是圣诞节，丈夫回到家里，还享受了一顿丰盛的圣诞晚餐。然后这位姐妹小睡了一会儿，睡醒之后，丈夫走到门外去抽烟。这个时候呢，丈夫感觉到有点消化不良，于是就吃了一些药。丈夫的症状却不断的恶化，后来又开始呕吐和出冷汗，感觉啊全身都发烫，但是躺下来用电扇直向他吹也没有帮助。最后，丈夫同意让他送自己到医院的急诊室，医生诊断是心脏病。这位姐妹当时非常的惊讶，为什么会这样？因为她的丈夫。高大健壮，身体一直都很好，是一家地毯工厂的主管。但丈夫的工作也是充满压力的。虽然在夏天，他主要的运动是游泳，但是在冬季，丈夫并没有做什么运动，就是坐在那里看电视。而这吓人的心脏病发生之后，这位姐妹就对她的丈夫说：“亲爱的。”我们必须要改变我们的生活方式。这对年轻的夫妇曾经听说过，借由遵守健康的饮食和有规律的运动，就可以改善心脏的疾病。他们知道，在现代化的生活中，有一些人吃太多的肥肉和精致的食品，就是精加工的，因而就导致脂肪囤积在动脉中。为了找寻答案，他们参加了一个素食烹饪班。之后，他们又继续参加了一所基督富临安息日教会所开办的健康活动，开始有规律的运动。丈夫已经戒烟了，也渐渐成为了一个身体力行者。他们开始注意他们的饮食，强调水果、蔬菜。全谷类和豆类，在他们的饮食中，避免使用人造奶油和蛋黄酱以及其他看得见的脂肪。从正餐到调料，他们选择纯天然的健康饮食，不再去吃那些精加工的人造食品。但最重要的是，他们再一次将他们的生活献给了耶稣基督。从发生了心脏病，到后来将近一年之后，丈夫享受着正常的生活，并继续选择这种健康生活方式的原则。饮食改良之后，丈夫再也没有发过心脏病，而且各项指标都趋于正常了。这一对年轻的夫妇，他们最喜爱的圣经章节就是。圣经诗篇的143篇第八节，求你使我清晨得听你慈爱之言，因我依靠你；求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。亲爱的弟兄姐妹，我们看到这位年轻人啊，只有27岁，竟然爆发了心脏病。虽然身体健壮，可是不良的生活方式。却还是让他生了病。仅仅是饮食改良了一段时间，他的身体就出现了很大的改变。再加上有健康的生活方式，更是让他的身体得到了一个翻转。但是我相信，最重要的就是他们说的那句话：他们愿意将他们的生活献给基督。是的，当我们顺服上帝的自然律法。愿意按照健康的生活方式而行，改变旧有的不良的生活方式，然后最重要的一点，将自己的生活献给基督，那么上帝就一定会赐福你。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎再一次的回到健康无价宝的时间。那说到健康，影响我们健康的原因除了像饮食，还有其他的一些生活方式之外，我们心灵的一些系统也会影响着我们的健康。一个人是不是节制和自律，真的也是在很大的程度上影响着他的健康的。克制我们去做那些不该做的事，或者是去抑制那些应该抑制的，这一点啊，可能很多的人。会觉得有难度。在圣经的马太福音十九章，写了这样一个故事。这个故事相信是很多的基督徒都很熟悉的。故事就说到，有一个年轻的官来问耶稣说：“我该做什么善事，才能得到永生呢？”耶稣对他说：“当遵守诫命。这一切我从小就遵守了。”这年轻的官回答：“耶稣说，你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”而耶稣的这个回答，可以说是令各时代的人值得反思的。他所说的：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人。”就必有财宝在天上，你还要来跟从我。这话是什么意思呢？是否每一个基督徒都应该变卖所有的，并将变卖的分给穷人呢？如果他们都这样做，还有谁可以继续支持我们的圣公盖教堂和赞助基督教的传播工作呢？当然，他的意思。是远远的超越过这字面的意思的，我们不可以按照这字面的意思来理解。其实，这是一个不可拒绝的原则。耶稣实际上是在说，人应该将他的心完全的献给上帝。当耶稣呼召他的门徒，耶稣头一件事就是说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。基督的劝勉是要我们舍己，并跟从他。这个舍己不是说什么都牺牲了，而是说要去掉我们身上上帝不喜悦的那些自我的东西。在许多的研究学者们对囚犯脑部验尸的研究报告出炉之后，有一位博士，他也是一位神经学家，他就说这些研究。还有许多人已经说服我，有关于健康思想的特质，其实就是一个健康的意志系统。那什么是意志系统呢？这个系统就像是我们脑中的一个刹车器一样，它像引诱我们的试探欲望说不，并让我们去实践舍己的精神。亚登查蒙斯博士是脑部发展方面的一位心理学专家。他说：“至少一天当中，拒绝你自己一次最喜欢的事。最好，这个喜欢的事实际上是一项恶习。这是实践舍己最好的练习。只要锻炼你的意志系统，并使它保持在最佳的状态即可。那亲爱的弟兄姐妹，你不会知道，当你在紧急情况需要控制你的情绪和行为时。”这个意志系 统， 它可以使你远离麻 烦， 或者可以避免你去伤害别人。我们也看 到， 在圣经 中， 为了你的好 处， 耶稣可能要你变卖一切所有 的， 或者他可能要求你向零食说 不， 向网瘾说 不， 向手机瘾说 不， 向贪财说 不， 向懒惰说不。像心里的埋怨苦读说不等等，也或许要拒绝那些对你不是有益的食物的试探。总之，想拥有精神上的健康和永生的秘诀，就是要有一个健康的意志系统。亲爱的弟兄姐妹，今天还有什么事情是你最喜爱的，也是可以让你放弃的东西呢？你最喜爱的这个事，对你可能没有益处，甚至你想戒都戒不掉。那么，你愿意去抑制这样的事情吗？上帝在造我们的时候，其实已经给了我们一个抑制系统，在我们的身体里、大脑里。关键就是看你的选择了。说完了我们的抑制系统，我们也深深觉得，上帝的创造。真的很伟大，也很奇妙。我们的身体是一个整体，而在这个整体当中，每一个零部件都在发挥着它的功能、它的作用，维护着我们身心灵的健康。在《哥林多前书》的12章 24~25 节，这里写道：“我们俊美的肢体，自然用不着装饰，但上帝搭配着身子。”把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。你有没有经常想过，或者是时常的对自己感到迷惑？为什么上帝不使用我，在他伟大的工作上有份？向人讲道，研究一项重要科学的发现，拍摄制作一部。有着基督化信息的影片，拥有着许多的财富，进而可以奉献在他的工作上呢？这些我怎么都没份呢？你会不会有类似的疑惑呢？现在，让我们来看一看我们的身体。它需要几百万的内皮组织和细胞，组建和连接起来，这时微血管可以从心脏。一直流到脑部，如此重要的脑和微不足道的血管，其实都是不容忽视的组织。每一个人对上帝来说都是不可或缺和极其贵重的，每一个个体都是上帝赐予的礼物，而且上帝也要使这个身体达到完全的运作。这个身体还预表教会。也是基督的新娘。说到一个人，他的名字叫做卓纳森·果福斯。可能说到这个名字，你会觉得没有听过，很陌生。但其实他是一位最早到中国的国外布道士。他来到中国东北的地方，在那里，他有一个令他在生命之中最难以忘怀的三天布道会。好几百人受洗归向了主。一年之后，他受邀到英格兰布道，并提起了那件事。有一位妇人听到他所说的见证之后，就拿起自己的日记给他看。就在这三天中，他有了难以忘怀的布道大会。上帝奇妙的带领这个妇人为上帝的圣工热切的祷告。你看看。这位布道士根本不知道这个富人的存在，但是这个富人的祷告却为这个布道会起了很大的作用。所以，无论是台上讲的，台下听的，无论是做工的，还是底下默默服侍的，在上帝的眼中都一样的宝贵。所以，你千万不要因为你的生活看似平凡，就感到失望。或者觉得是不重要的，许多人正是因为有着这样的困惑、灰心和不满，导致情绪不佳，也导致身体出现了健康问题。而当我们真正的来认识上帝，认识到了这一点，就是我们前面说的，每一个人在上帝的眼中都极其宝贵，我们就不会再在这样的灰心中、失望中。和不相信中，上帝他今天需要你的才干，他需要你去向他人分享你的见证、鼓励和提醒他们，或者你还可以在小事上荣耀上帝的名，默默无闻的去做上帝要你做的事。在上帝的工作中，你其实一直都是一个重要的成员，并且你在他对教会的计划中。也是扮演着极为重要而且不可或缺的角色的。你的聚会，你线上的祷告，等等，上帝都纪念。愿我们每一个人都来寻求上帝的旨意，因此，他可以将我们摆在他的身体中最合适的地位和位置上。这也正是他要我们扮演的角色。当我们进入到这样的位置和角色当中的时候，我们的生命才是最健康也最有活力的。愿我们欢欢喜喜的为上帝服务，并愿意让喜乐充满我们。这正如他使用我们为他的教会所需要的工作而用一样。如果你还不知道你的才干是什么，上帝需要你做什么，那么不要紧。求问上帝，他要你做什么？就在今天，花多一点时间屈膝在上帝的面前，让圣灵有足够的时间来告诉你，至少有两件你可以为上帝做的事情。你相信吗？上帝就必然会回答你。而活跃的生命，就是在于对上帝的敬拜和侍奉中。当你进入上帝给你安排的这个角色，你的生命就是最健康、最喜悦的。人生一切能像你幅
1: 那样保留得住，人生一切能像。生一切能像地府那样。神的喜悦何万物
0: ！各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·加拉太书》的五章十四节，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。今天每日灵修的主题是“爱人如己”。有个故事说到，有一位人类学家到了一个小村庄，进行几个月的研究工作。在结束研究时，发生了这样一段小插曲。那个时候，他正在等车子载着他去机场搭飞机回国。为了打发时间，他就和小孩子们玩了一个游戏。他将一篮子的水果和糖果摆在了树下，告诉孩子们：“谁最先跑到树下，谁就能得到这整篮子的礼物。”奇怪的却是，当他一声令下，大喊“开始”。却没有任何一个孩子抢先冲出去，孩子们反而全部都是手牵着手，一起朝着树下奔去。当这位人类学家问孩子们为何要一起跑，怎么不自己冲去拿奖品呢？其中的一个女孩子大声地回答说：“我们怎么可以一个人独享礼物，而让其他人难过呢？”这群孩子们愿意彼此相顾，一同分享篮子里的水果和糖果，这是多么让人感动的童心啊！在圣经中，我们看到使徒保罗研读摩西律法书很多年，他发现上帝所有的诫命可以归纳为一句话，那就是“爱人如己”。保罗明白，我们在基督里应该彼此激励。安慰和体恤，而且基督也会赐给我们如此行的能力。亲爱的弟兄姐妹，因为上帝爱我们，我们也能爱别人。感谢天父，他将他的爱天天的浇灌在我们身上，也求他教导我们，让我们也能够去爱别人，让我们看见别人的需要，并依照上帝的心意。采取行动，做出回应。爱人如己，其实就是爱上帝的表现。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您。来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。来信请记：香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号。山是大山的山，林是树林的林。香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u at v o h。c 点 cn， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。我期待着您的来 信， 愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。